0: So, da bin ich wieder. Ja, jetzt noch ein weiterer skeptischer Wissenschaft, Technik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen weiter. Kurz Folge 25. Ja, ich bin ein bisschen spät aus dem Haus gekommen. Und deswegen muss ich mich jetzt beeilen, ich eile jetzt zur Schule. Ja, ähm, in dieser Kurzfolge wollte ich mich mit dem schönen Wort Illusion auseinandersetzen. Und zwar Illusion in einer Bedeutung, wie ähm, wie es benutzt wird. Ich habe jetzt mal bei Wikipedia nachgeguckt, also ursprünglich meint Illusion ähm, eine Täuschung. Ja, also... In der Psychologie wird es, glaube ich, auch so angewendet. Ja, jedenfalls eine Sinnestäuschung, ne? Das Zauberer, ne? Das machen, die machen Illusionen. Man hat das auch Illusionstheater, ne? Also ähm, eine Sinnestäuschung, ne? Man nimmt etwas falsch wahr, ne? Das ist eine Illusion. Aber im normalen Sprachgebrauch in Anführungsstrichen wird Illusion immer als Täuschung, als Selbsttäuschung. Ähm, angewendet, man sagt immer der macht sich Illusion oder die machen sich Illusion ne? ja Und äh, über diese Bedeutung wollte ich heute reden. Ja. Der Grund, warum einige davon ausgehen, dass Menschen sich Illusionen machen, ist, äh, dass man ihnen Wunschdenken unterstellt. Ne? Also man macht sich Illusionen, weil man die Realität nicht wahrnehmen will und Wunschdenken an die Stelle von Realismus stellt das ist so die Argumentationskette die man die alle möglichen Menschen andere Menschen vorwerfen ein paar Beispiele werde ich gleich geben beispiel bibeltreue christen werfen Alpha-Sündern vor dass sie halt illusionen sich machen ne? dass sie einer selbsttäuschung unterliegen die aus dem wunschdenken heraus äh, äh, mit wunschdenken nur erklärbar ist ne? also da sie davon ausgehen dass sie selber auf festem grund stehen ne? also sie gehen ja davon aus dass sie in der bibel verankert sind ne? die sie wörtlich verstehen können ne? das ist ja die Idee dahinter ähm, die Bibel spricht quasi aus sich selbst heraus sie ne? interpretieren nicht die Bibel sondern sie lesen die Bibel so wie sie gemeint ist ne? vom Heiligen Geist halt äh, wenn da Widersprüche auftauchen dann neigen Evangelikale dazu halt den Heiligen Geist einzuschalten ne? also wer wahrhaft erweckt wurde ne? wiedergeborener Christ der versteht die Bibel, ne, also, ne? und die anderen ja nicht, ne, also die verstehen jetzt die Bibel, ne, und, ähm, gucken dann auf andere, äh, die das anders sehen, ne, Alphasöhner zum Beispiel, und dann kommt immer der Vorwurf der Selbsttäuschung, der Illusion, die machen sich Illusionen, weil sie halt sich einen schönen Gott wünschen, ne, ähm, der, solche Leute sagen auch immer, der Wunsch macht nicht die Wirklichkeit, ne? also Glauben heißt nicht Wissen, ne? <lacht> ähm, ja und ähm, das ist ja alles total lächerlich, das ist lächerlich, also das ist lächerlich, also da muss man wirklich sagen, das ist lächerlich, also ähm, ja, gut. Der zweite Gruppe, die ganz ähnlich arbeitet, es gibt viele Gruppen, die so arbeiten, eigentlich alle Gruppen, die einen Wahrheitsbegriff haben, arbeiten so. Aber ein zweites Beispiel ist ähm, die ontologischen Naturalisten. Die glauben jetzt nicht in die Bibel, ne? die Bibel, da glauben die ja nicht dran, sondern die glauben, halt, sie hätten eine Methodik entwickelt, mit der ihnen quasi die Natur sagt, was Wahrheit ist. Ne? Also die, ähm, die bibeltreuen Christen glauben, der Heilige Geist befähigt sie dazu. Äh, die Wahrheit der Bibel sozusagen zu finden, zu erkennen, ne? und die ontologischen Naturalisten sagen, ähm, wir haben eine Methodik entwickelt, mit der wir die Wahrheit aus der Natur herauslesen können, sozusagen. Ja, und ähm, ja, also das gleiche Prinzip wie die bibeltreuen Christen, nur halt kein Buch, sondern die Natur und äh, nicht der Heilige Geist, sondern eine besondere Methodik, ne? aber das Prinzip ist halt das gleiche wir haben halt einen Kniff gefunden die Wahrheit zu erkennen ne? und, oder uns der Wahrheit anzunähern ne? also man ist ja manchmal das ist halt schon ein bisschen bescheidener ne? und ähm, wer das anders sieht, der macht sich halt Illusionen der ist im Wunschdenken verhaftet ne? ähm, gleiche Vorwurf kommt dann immer ne? die ein Gegenüber von T ist ne? also, ja, da sind drei wirklich schlimme Denkfehler drin der erste schlimme Denkfehler ist natürlich, dass es als Gruppe gedacht ist. Ne? Also man fasst ja Menschen zu Gruppen zusammen und unterstellt ihnen eine gemeinsame, ein gemeinsames Motiv. Ne? Ja, ist klar, oder? Also, ähm, ja, zum Beispiel die evangelikalen Christen gehen davon aus, dass Alphasöhner ähm, das Wunschdenken das Prinzip ist. Kann ja auch eine Gotteserfahrung sein. Ne? Oder, eine andere Interpretation der Bibel, oder ähm, einfach andere Vorstellungen von äh, Gerechtigkeit. Ne? Ja, ist klar, ne? Also man unterstellt den Leuten also einer Gruppe ein Motiv, ne? wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass jeder Mitglied dieser Gruppe... Erstmal muss man davon ausgehen, dass es diese Gruppe ja gar nicht gibt, nur ne? die Gruppe der alpha sind, das wird schwierig. Ne? die Gruppe der Theisten. Das wird halt auch schwierig, ne? Sehr komplexes. <lacht> also, ähm, es ist ja für schwierig, pauschal einer Gruppe ein Motiv zu unterstellen. Das ist nicht nur schwierig, das ist schon eigentlich Schwachsinn. Eigentlich ist das, wenn man streng nimmt, Schwachsinn. Ne? Das kann ja gar nicht stimmen. Das ist einfach zu simplifizieren. Ne? Eigentlich ist das auch Reduktionismus. ne? Man reduziert sowas wahnsinnig komplexes den Menschen auf ein Motiv. Ne? Das ist äh, unwahrscheinlich. Denn selbst wenn Wunschdenken verhandelt, selbst wenn das Motiv Wunschdenken sein sollte, ne? was sein kann, es gibt ja, äh, da gibt es natürlich nicht nur Wunschdenken pur, sondern man ist ja immer ein im Bündel von Motiven. Ne? Da spielen ja mehrere Sachen oft zusammen. Ne? Also das ist, ähm, ja, das ist schon mal der erste riesengroße Denkfehler bei solchen Argumentationsformen. Ne? Man müsste halt individuell mit dem Gesprächspartner rauskriegen, was sein Motiv ist, ne? wenn er da bereit ist, drüber zu reden. Ja, und ähm, der zweite Punkt ist natürlich Selbsttäuschung. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass jemand sich täuscht, dann ähm, geht man ja davon aus, dass man weiß, was äh, ungetäuscht ist, also real, ne? Und das geht ja nicht. Ne? Also, wie jeder weiß, wissen wir ja gar nicht, was ungetäuscht ist. Ne? Also, funktioniert nicht. Also, Illusion sagt, das ist äh, sinnlos. Es ne? ist sinnlos zu sagen, Illusion. Es ist sinnlos, an einer Gruppe zu unterstellen, dass sie sich Illusionen macht, weil wir ja nicht wissen, was nicht Illusion ist. Ne? Also,. Der ganze Satz ist irgendwie absurd. Ne? Also äh, wenn man sagt, Naturalisten ähm, machen sich die Illusion, dass es nach dem, also ontologische Naturalisten, Scientisten machen sich die Illusion, dass es nach dem Tod nichts gibt, weil sie Schiss haben, vor Gott Rechenschaft ablegen zu müssen, dann ist das ein ziemlich.. Ähm, inhaltsarmer Satz, ne, weil es halt den Naturalisten ein gemeinsames Motiv unterstellt, ne, einer ganzen Gruppe unterstellt, dass sie im Wunschdenken verhaftet ist, ne, was ja stimmen kann, aber was natürlich ein bisschen gewagt ist als These, ne, das müsste man schon irgendwie belegen. Und ähm, ja, ne, wenn ich sage ontologische Naturalisten, gehen davon aus, dass sie die Wahrheit sehen, weil sie in dem Wunschdenken verhaftet sind, dass man sich irgendwie in der Realität verankern könnte, also einen festen Grund finden könnte, ne, weil sie als halt sehr unsichere Typen sind und sich äh, mit der Erkenntnis, dass sie nichts wissen, äh, irgendwelche Vernichtungsängste entwickeln, dann ist das eine ziemlich äh, grobe, wahrscheinlich nicht auf alle Naturalisten passende These, ne? also ähm, ja, da muss man halt vorsichtig sein mit solchen Thesen, ne? das ist, äh, die kann man natürlich aussprechen, die kann man in Diskussionen vertreten, aber ähm, sehr gehaltvoll ist das halt nicht. Ne? Ja, das sind diese zwei großen Probleme, ne? also man weiß nicht, man, man fasst die Leute zu Gruppen zusammen, man unterstellt ihnen ein gemeinsames Motiv, ein gemeinsames Motiv, das ist schon wieder ein Problem, weil das ist ja immer Motivbündel, was Menschen antreibt. Man psychoanalysiert sie, ne, ohne sich zu fragen, das ist extrem respektlos, das kommt auch noch dazu. Ne? Also es ist schon eine enorme Respektlosigkeit, man pathologisiert sie ja quasi auch. Ne? Was nichts weiter ist, also eine subtile Beleidigung. Wobei subtil, naja, es ist einfach eine grobschlächtige Beleidigung. Ne? Und ähm, ja, ähm, also wo es keine Wahrheit gibt, kann es auch keine Täuschung geben, ne? Das ist einfach klar ne? und deswegen ist das Wort Illusion völlig sinnlos. Ne? Also, hat überhaupt keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm, das sind so die zwei Punkte. Ne? Also vor allem die Gruppenbildung muss man natürlich auch nochmal besonders betonen. Ne? Jo, äh, da wir nicht wissen, was Wahrheit ist, können wir auch am anderen können wir natürlich davon ausgehen, dass Menschen Motive haben, irgendwelche Wirklichkeitskonstruktionen äh, sich auszusuchen. Ne? Aber die Motive sind halt komplex. Ne? Also, vor allen Dingen sind die Motive natürlich darin zu suchen, was die Menschen für Erfahrungen gemacht haben. Ne? Ich denke mal, das Hauptmotiv, an irgendetwas zu glauben, ist natürlich eine Erfahrung, die man gemacht hat. Ne? Und wer Gott erfahren hat, ne? der kommt natürlich zu einem anderen Weltbild, der macht sich andere Modelle von der Welt als Menschen, die Gott nicht erfahren haben. Ne? Das ist klar. Oder äh, wer vielleicht nicht so mystisch unterwegs ist, sondern mehr ein bibeltreuer Typ ist ne? und sich äh, versucht, die Wahrheit aus der Bibel rauszudestillieren, ähm, der, ne? inspiriert vom Heiligen Geist, der hat halt andere Erfahrungen gemacht als ich, offensichtlich. Ne? Ähm, der nimmt Gott vielleicht auch anders wahr, keine Ahnung, das weiß ich ja nicht, da müsste man mit ihm drüber reden. Ähm, auf jeden Fall muss man die verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen aber äh, wertfrei nebeneinander stehen lassen. Ne? Da ist nicht eine irgendwie wahrer als die andere oder besser als die andere oder irgendwas als die andere und deswegen macht das Wort Illusion keinen Sinn. Ja, Außer vielleicht in der Grundbedeutung, ne? also in einer vertrauensvollen Beziehung. Ne? Da ähm, kann man solche Wörter benutzen. Ne? Also Wenn man ein tiefes Vertrauen zu einem anderen Menschen entwickelt hat, eine so starkfähige Beziehung aufgebaut hat ähm, und den Menschen vielleicht auch ziemlich gut kennt, dann ähm, kann man dem Menschen, wenn er einen fragt, ne, vielleicht sagen, dass er sich Illusionen macht, natürlich immer meiner Meinung nach. Ne? Aber das kommt schon mal vor. In dem Sinne kann man Illusion benutzen. Ne? Also was weiß ich, Illusionen bezüglich seiner Beziehung oder Illusionen bezüglich seiner Möglichkeiten, einen Job zu finden. Keine Ahnung. Ne? Also in dem Sinne kann man, wenn man in einer tragfähigen Beziehung ist und dem anderen vertraut, ne, dem schon mal sagen oder sich von dem auch schon mal sagen lassen, respektvoll, dass bestimmte Wahrnehmungen, die man so hat, oder Wirklichkeitskonstruktionen, die man sich gemacht hat, eine Selbsttäuschung sind. Das geht. Dann kann man seine eigene Wirklichkeitskonstruktion korrigieren. Ja, also da der, die spiegelung nehmen wir das mal eine illusion außerhalb einer stabilen tragfähigen und von liebe und respekt ähm, getragenen beziehungen ne? zwischenmenschlichen beziehungen jetzt irgendeiner art ne? keine ahnung seelsorger oder äh, guter freund oder halt partnerin ne? also solche sachen außerhalb dieses bereiches äh, ist das groß prospektlos Übergriffig und gehört sich streng genommen nicht. Ne? Also, so ein Pauschalgruppen, sowas zu unterstellen ist, der Irrsinn. Ne? Das ist richtig, richtig übel respektlos. Ja, und ähm, und es ist natürlich eine totale Hybris, weil es davon ausgeht, dass man selber weiß, was was eine universelle Wahrheit ist. Ne? Man, man hat ja nicht nur eine kleine Wahrheit. Also, man kann ja in einem Leben eines Menschen vielleicht eine Selbsttäuschung finden, wenn man ihn sehr, sehr gut kennt, ne? sondern man glaubt ja wirklich eine universelle Wahrheit gefunden zu haben, die für alle gültig ist. Ne, Und äh, das ist schon eine so wahnwitzige, übermütige Überschätzung der ähm, der Erkenntnisfähigkeit des Menschen, dass man da eigentlich äh, staunend äh, überlegen sollte, was ist denn mit denen los? Ne, Aber ähm, ist natürlich weit verbreitet, gebe ich zu. Ja, ähm, Ja, das ist also der Inversionsvorwurf. Und auch in solchen tragfähigen zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, die von Liebe und Respekt geprägt sind, weiß jeder, dass, dieser, ähm, dass die Rückspiegelung der Selbsttäuschung natürlich äh, nicht gerade inflationär verwendet werden sollte. Ne? Das ist schon ein gefährliches Spiel, sozusagen, das die Beziehung auch gefährden kann. Ne? Also man muss das schon wirklich... Ähm, ja, sehr respektvoll äh, diesen diese Wahrnehmung äußern und natürlich auch immer mit dem Hintergrund, dass man sich täuschen kann selber, ne? Ja, okay. Ja, das zur so Selbsttäuschung, Illusion. Ja, das auf Gruppen zu wenden, wie gesagt, wir glauben eine universelle Wahrheit gefunden zu haben, ist also quasi übermütig, ne, das ist schon ein bisschen, ne? ja, ja. ich weiß auch nicht, das ist schon ne, schon ziemlich gewagt, ja, um es sehr höflich zu formulieren, ja, in der Gruppe ein Motiv, das ist auch sehr gewagt, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, kommt man natürlich zur Erkenntnis, dass das, ähm, dass das Irrsinn ist, ne, klar, okay. Ja, das war jetzt äh, eine Kurzfolge. Ich bin noch nicht mal an der Schule angekommen. Ich ähm, habe die Unionstraße ausgemacht. Der Park hier ist der Hammer, ist wirklich schön. Ne? Die Beleuchtung ist etwas lieblos, so Plastiklaternen. Das hätte man etwas stehvoller gestalten können, aber okay. Der ist genauso schön wie der Westpark, ne? also mindestens so schön. Ähm, das jetzt, äh, zieht sich in so einer Schleife so durch den Norden. Ich kann jetzt ununterbrochen weiter durch Parks marschieren, bis ich an der Schule bin. Okay. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Eine Kurzfolge, nur habe ich vergessen, aber da müsst ihr am Anfang zurückspulen, habe ich gesagt. gesagt, dem steht so oben im Titel. Ja, wenn es euch gefallen hat und nicht gefallen, den Anregen, oder Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an eilich-podcast.yahoo.de 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Jesse Koske.